0: Muy bienvenidos sean todos, queridos amigos, a un podcast más de su programa Biblia 360. Quien te saluda, tu amigo Noé Álvarez, agradece tu presencia y juntos disfrutaremos la nueva serie Más que Vencedores. El primer tema de esta nueva serie lleva como título A los que aman a Dios. Sin más preámbulo, Damos la bienvenida nuevamente al Pastor Homero Salazar, a quien dejo el tiempo que sigue.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Los saluda su amigo, el Pastor Homero Salazar. Gracias por escuchar nuestros podcasts semanales de Biblia 360. Bueno, estamos listos ya para iniciar una nueva serie para este mes, la que hemos titulado Más que Vencedores. Esta serie estará basada en el capítulo 8 del Libro de Romanos, específicamente los versos 28 al 39. Realmente no tengo ninguna duda de que será de gran bendición para tu vida espiritual. En el episodio de hoy hablaremos de la primera frase que aparece en el verso 28, a los que aman a Dios. Vamos a empezar leyendo completamente los textos que estudiaremos durante este mes dice romanos 8 28 en adelante y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow, como se darán cuenta, son versos preciosísimos que vamos a tratar de desglosar durante este mes para poder crecer. Realmente son muy motivadores y hay preguntas que vamos a responder en los próximos episodios. Pero ahora vamos a detenernos en el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir este verso bíblico? Es posible que a ti, como a mí, te haya pasado lo mismo, que generalmente utilizamos este verso bíblico para tratar de consolar a aquellas personas que están pasando por algunos terribles problemas, vicisitudes, enfermedad, muerte, pérdida de seres amados situaciones muy complejas que causan dolor que causan desesperación y obviamente los cristianos solemos utilizar este texto como una especie de aspirina espiritual y le decimos a las personas bueno pero recuerda que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien tratando de esa manera pues de resolver los problemas de la gente pero este texto con todo lo hermoso y significativo que es, no resuelve todos nuestros problemas, no hace desaparecer nuestras interrogantes. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué pasó? Y el ángel que protegía a mi hijo, a mi hermano, ¿no se supone que debía haberlo protegido de ese accidente? ¿No se supone que debería haberlo sacado de esa situación tan peligrosa? ¿Y acaso no se supone, como dice la Biblia en el Salmo 34, 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? Entonces, ¿por qué Dios permitió una cosa así? Estas son las preguntas normales de la gente. Y además de todos estos hechos que a veces no se pueden explicar, el mundo que nos rodea, mis queridos amigos, está lleno de violencia, de odio. Hoy mismo estamos siendo testigos de las terribles guerras en diferentes países, esas guerras cruentas que le quitan la vida a muchísima gente inocente en cuestiones geopolíticas, en situaciones donde el poder, el odio está a la vista nuestra. Entonces muchos inocentes mueren y seguirán muriendo si esto no para. Y de verdad es muy difícil que el odio humano pare. Jesús mismo habló de esto en Mateo 24. Y este mal seguirá y continuará e irá de mal en peor. Ahora por eso, por eso los cristianos necesitamos el pronto retorno del Señor Jesucristo. Y entonces viene el cuestionamiento. ¿Cómo pueden estas cosas que se originan realmente en el mismo poder del mal pueden ayudarnos a nosotros para bien? ¿Cómo puede ser que esto sea así? Y aquí es donde justamente pienso que este texto puede ser fácilmente malentendido. Le hacemos a veces decir cosas que no dice. Nos quedamos solo con lo que dice en la superficie y, y perdemos una dimensión más profunda del mensaje que tiene este texto bíblico. Lo limitamos con frecuencia a lo que es temporal, a lo presente, o cosas que pueden ser medibles o cuantificables. Por ejemplo, alguien perdió su trabajo, alguien tiene un revés financiero, un problema en el hogar con el esposo, con la esposa, con los hijos. Y entonces los consolamos con este texto, diciéndoles que pronto todo se arreglará y todo irá mejor. Y como lo dije antes, lo usamos como una aspirina espiritual para calmar inconvenientes y dolores temporales. Y el problema es que no siempre funciona, porque este texto tiene dimensiones más profundas que a veces perdemos al mirarlo de manera ligera. Así que vamos a examinarlo y tratar de descubrir el mensaje central en el contexto total de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. En primer lugar, tenemos que notar que esta promesa no es para todos. Es solo para los cristianos, para aquellos que aman a Dios. Por eso empieza diciendo, a los que aman a Dios. No es para personas religiosas, no es para personas que no tienen una relación, un vínculo íntimo con el Señor, un vínculo de fe. Es posible ser religioso sin ser cristiano, sin tener un vínculo de fe. No es garantía tampoco para quienes son miembros de la iglesia. O sea, es posible tener el nombre registrado en los libros de alguna denominación. Pero no ser cristianos. Cuando habla de los que aman a Dios, está hablando de aquellos que viven en una relación especial con Dios. Porque es posible, mis amigos, ser religioso, conocer mucho de la verdad, las doctrinas, pero no ser un seguidor de Cristo, no tener a Cristo en el corazón. La promesa dice que es para los que aman a Dios. Y en el contexto general del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de la gracia, de la fe, del vivir en el Espíritu, de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, de haber recibido todo todas las bendiciones que implican la reconciliación, la justificación, la redención, la purificación, el entender que Cristo es el Cordero Sustituto y que es el centro de todo el plan de salvación. O sea, la promesa que Romanos 8 presenta es para aquellos que han abierto su corazón por la fe y han creído en el Señor Jesucristo. Esos son los que aman a Dios como nos lo recordó Jesucristo en Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, esta promesa es para aquellos que han establecido esa relación de amor con Dios, para quienes lo ponen a Él en primer lugar y lo buscan cada día. Como dice Mateo 6.33, «Vas buscad primeramente» el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, la promesa es para una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio y vive en la fortaleza que le da la gracia de Dios. En una persona tal, amigos, el centro de atención no llega a ser ella, sino Dios, y por lo tanto también su prójimo, porque es imposible amar a Dios sin amar a nuestro prójimo. Así lo recalca el apóstol San Juan, en 1 Juan 4.20, cuando dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. Ahora, noten esto que es muy importante. El apóstol Pablo, en este texto, no está diciendo que nuestro amor a Dios es la causa para recibir la bendición, que es algo meritorio. Hay personas que entienden esto de esa manera, Así lo enseñó un tal Abelardo, un erudito cristiano del siglo XII, que afirmaba que el propósito de la cruz no fue satisfacer la justicia de Dios o apaciguar su ira o dar cumplimiento a las demandas de la ley. No, sino hacer más bien una demostración abrumadora del amor de Dios con el propósito de despertar amor en el corazón del hombre. Y así, cuando el hombre amara a Dios, podía ser salvo. En otras palabras, Abelardo argumentaba que la causa de la salvación del hombre es justamente el amor que el hombre tiene por Dios. Y su argumento estaba basado en, aqu en aquella acción de aquella mujer que lavó los pies de Jesús, ¿recuerdan? Donde dice Lucas 7.47, «Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho». En eso basaba su argumento. Curiosamente, pues, nunca prestó atención a Abelardo a la última parte del mismo texto, que dice "Mas aquel que se le perdona poco, ama poco. Miren, nuestro amor a Dios no es la causa que motiva su gracia, sino el amor de Dios por nosotros. En realidad, como decía 1 de Juan 4.19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó Primero, si bien es cierto que nuestro amor no es la causa, sí es el efecto, es el resultado del amor de Dios que hemos aceptado en nuestro alma. Y que gracias al poder y a la orientación del Espíritu Santo hemos podido comprender la muerte vicaria, la muerte salvífica de Cristo en la cruz del Calvario, a través de la cual, como ya lo mencioné, nos reconcilia, nos justifica, nos redime, nos purifica y Él muere, la muerte que nosotros debíamos morir por causa del pecado, Él la muere en nuestro corazón lugar Eso es lo que realmente motiva el amor que sentimos por nuestro Dios. Bueno, pasando a un segundo punto entonces, también el texto nos decía que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, otro aspecto importante de este texto es tratar de descubrir cuál es el bien del que nos habla el apóstol Pablo. Bueno, en realidad aquí se encuentra la clave para poder entender el pasaje. Cuando dice que todas las cosas ayudan a bien, ¿a qué tipo de bien se está refiriendo? ¿Riquezas? ¿Trabajo? ¿Salud? ¿Éxito? ¿Popularidad? ¿Felicidad? Como lo dije anteriormente y fue a propósito, muchas personas creen que se trata de bienes materiales o bienes temporales, pero la enseñanza de la Escritura y la experiencia cristiana nos dicen que no siempre es así, porque no todo siempre sale bien de acuerdo a lo que nosotros podemos evaluar. No todo es siempre de color de rosa en la vida del cristiano. Y la respuesta a esta pregunta que acabamos de hacer es: ¿Cuál es el bien que tiene en mente el apóstol? Y esto está claramente explicado en el versículo siguiente, Romanos 8:29. Dice: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este justamente es el bien que destaca la Biblia. En otras palabras, el propósito supremo de Dios es que volvamos a transformarnos conforme a a la imagen de su Hijo. Entonces el bien no tiene que ver con cosas temporales, sino con el deseo que Dios tiene de vernos restaurados al ideal original. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y el pecado distorsionó ese plan original de Dios. Por lo tanto, la obra de redención debe restaurarnos a esa imagen y hacernos volver a la perfección con la que Él nos había creado. ¡Qué maravilla! Mis queridos amigos, cuando comprendemos que el bien del que habla la Biblia no es necesariamente beneficio a corto plazo, sino que nos hace semejantes a Jesús, entonces todo se hace más fácil. Se resuelven las paradojas del presente. Porque en los objetivos divinos de largo plazo Todas las cosas, incluyendo las malas, las que no entendemos, como las que nos parecen buenas, todas nos ayudan a bien. Porque el propósito divino es que tú y yo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. En otras palabras, la restauración total, la restauración final, es la meta de nuestro Dios. Seguiremos profundizando en este tema en los próximos episodios. Por el momento te dejo, mediten en esto y que Dios
0: te bendiga. Muchas gracias Pastor Salazar por el tema que nos trajo hoy. Mis amigos, hoy hemos aprendido que amar a Dios nos trae una serie de beneficios como seguridad Paz y Esperanza Para la próxima semana siguiendo con la serie Más que Vencedores el tema que el Pastor Homero Salazar nos trae lleva como título ¿Quién los acusará? Aquí los esperamos y por favor compartan este podcast con sus redes sociales